0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 20. April 2023. Im Sudan herrscht Chaos. Zwei Generäle bekriegen sich um die Macht und ziehen das Land mit hinein. Was man aus der Hauptstadt Khartoum und Umgebung hört, auch schon aus der Zeit vor der Eskalation, steht in Sachen Brutalität vielen anderen Konfliktherden der Welt in nichts nach. Menschen werden gefoltert, vergewaltigt und hingerichtet. Hunderte sind bereits tot, sehr viele mehr auf der Flucht. In dieser Lage soll auch noch eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsbürger im Land sein. Vor allem Diplomaten und humanitäre Helfer. Die Bundeswehr hatte sie eigentlich am Mittwoch evakuieren wollen. Die Mission aber wurde abgebrochen. Zu gefährlich, entschieden die Verantwortlichen. Unser Afrika-Korrespondent Christian Putsch beschäftigt sich nicht erst seit dieser Eskalation intensiv mit der Lage vor Ort. Mit ihm bespreche ich heute Nachmittag, wie es in den Kampfgebieten weitergeht. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Florian,
1: grüß dich. Du hast ja mit Menschen vor Ort gesprochen im Sudan. Was erzählen die dir so? Was sind ihre Nöte und auch abseits der akuten Gefahr, die natürlich jetzt durch diese Kämpfe herrscht, die da vor Ort stattfinden?
0: Ja, ich habe heute mit äh, Leuten aus äh, Deutschland, die im Sudan arbeiten, gesprochen, aber natürlich auch mit Sudanesen selber und die sind natürlich gleichermaßen erstmal von dem Konflikt betroffen. Es gibt ungefähr 150 Deutsche in Khatoum alleine, überwiegend Mitarbeiter von äh, Hilfsorganisationen, Botschaft, UN, die äh, jetzt natürlich ausgeflogen werden müssen. Mit Nachdruck, die Bundeswehr hat es am Mittwoch erfolglos äh, schon versucht, versucht es weiterhin und für viele dieser 150 Deutschen eilt die Zeit. Also das sind Leute, die können seit sechs Tagen ihre Wohnungen und Häuser nicht mehr verlassen. Die leben teilweise in Gebieten, wo auch Querschläger teilweise in die Wohnungen reinfliegen. Die Wasserversorgung ist unterbrochen in diesen Gegenden, Strom auch. Und natürlich werden auch die Lebensmittel dann irgendwann knapp. Und ja, das sind, das sind absolute Dramen, die sich dort abspielen. Ich habe jetzt heute mit einer Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation gesprochen, die zum Zeitpunkt des Beginns der Kämpfe gerade beim Sporttraining auf einem Schulgelände war mit ihrem achtjährigen Sohn. Und da blieb man dann. Anstatt am Nachmittag dann nach Hause zu fahren, sind die jetzt seit sechs Tagen in dieser Schule und harren dort aus, schlafen im Keller auf Matten aus der Turnhalle und ja, versuchen irgendwie dort zurechtzukommen. Zum Glück gibt es dort noch einige Vorräte. Das heißt, das ist nicht die dramatischste Situation dieser 150 Deutschen. Aber die warten jetzt auf die Ausreise. Der Hund ist in der Wohnung weiterhin, Nur mal, um das konkret zu machen. Es ist auch unklar, ob die überhaupt vorher nochmal in die Wohnung kommen können. Von dieser Evakuierung wahrscheinlich nicht. Wir versuchen das jetzt irgendwie über Nachbarn, die zumindest in der Gegend bleiben, also Leute aus dem Sudan zu organisieren, dass der Hund irgendwie versorgt wird. Und solche Geschichten gibt es zuhauf. Leute, die seit sechs Tagen in Todesangst ausharren. Von den Sudanesen sind viele Tausend aus Ratum geflüchtet. Auch da habe ich mit einer Bekannten gesprochen. Ich war ja zweimal da und hatte mit denen viel Zeit verbracht, mit der Familie, auch in dem Haus, was die jetzt verlassen haben. Da war ich ein paar Mal und die sind jetzt in den Norden von Khatoum oder nördlich von Khartoum in so eine ländliche Gegend geflüchtet und die haben auch das Glück, dass sie, sagen wir mal, mittelschicht, gehobene Mittelschicht sind. Die können sich zum Beispiel leisten, dass jetzt in den wenigen Geschäften, die offen sind, dass die Lebensmittel innerhalb von einer Woche doppelt so teuer geworden sind. Ja, also die die sind ja einfach jetzt auch knapp, diese Lebensmittel. Das heißt, das, was verfügbar wird, wird jetzt erstmal so teuer. Die Leute, die kein Auto haben, die müssen sich Transportmöglichkeiten besorgen. Und das kostet auch ein Vielfaches im Vergleich zu davor. Und das ist natürlich gerade für Familien, die jetzt flüchten wollen, aber kaum Geld haben, ist das natürlich ein absolutes Desaster. Und äh, ja, das zeigt die Dramatik dieser Situation. Und ähm auch die Dramatik für diese immerhin 150 Deutschen, die jetzt teilweise wirklich äh, gerade die, die in den absolut umkämpften Gegenden sind, äh, seit sechs Tagen in Todesangst aushalten.
1: Es wirkt zumindest so, als wenn die westliche Öffentlichkeit, wenn man so will, ein Stück weit von dieser Eskalation überrascht worden ist. Wenn man sich jetzt einliest, dann stößt man natürlich sehr schnell auf die ja doch schon etwas längere Vorgeschichte. Äh, du bist schon seit längerem in Afrika, du kriegst es von dort direkt vor Ort mit. Aus deiner Sicht. Interessiert man sich in Europa einfach zu wenig für das, was in latenten Krisenregionen beispielsweise in Afrika geschieht?
0: Ja, das sehe ich absolut so. Auch nicht erst seit dem Sudan. Das ist oft der Fall. Bei afrikanischen Krisen, ob das jetzt in der Sahelzone ist oder zuletzt auch in Äthiopien, wo ja die Tigray-Krise wahnsinnig viele zivile Opfer gefordert hat, und äh, ja, ich meine, gerade dieser Konflikt in Sudan ist auf der einen Seite dramatisch, aber natürlich auf der anderen Seite auch geostrategisch und geopolitisch sehr, sehr relevant. Also man muss sich nur die Position des Sudans anschauen. Das ist am Rande der Sahelzone, hat Zugang zum Roten Meer, wo ja auch erhebliche Wirtschaftsgüter aus Deutschland, Europa in Richtung Asien vorbeifließen. Es gibt ein russisches Interesse am Roten Meer. Der Russland versucht eine Militärbasis im Sudan am Roten Meer aufzubauen. Also das macht es sehr, sehr relevant. Es ist auch übrigens für Migrationsströme kein irrelevantes Land. Also es fließen spätestens seit der Migrationskrise 2015 auch erhebliche EU-Mittel zumindest in den Jahren 2015 bis 2018, an den Sudan, obwohl das damals noch eine Diktatur war. Und da ging es natürlich auch um Grenzkontrolle. Das lief wie fernab der deutschen Öffentlichkeit weitgehend vorbei. Und ja, insofern ist das eine ganz, ganz dramatische Situation. Und der Sudan ist ja, seit einigen Jahren jetzt schon politisch instabil und im Umbruch. Aber ganz klar ist auch, dass es so dramatisch in den letzten Jahren nicht war und dass hier ein langwieriger Konflikt sich anbahnt, und den halt auch die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft mit großer Sorge beobachtet.
1: Sprich, irgendeine Hoffnung darauf, dass die Situation sich jetzt einigermaßen zeitnah wieder beruhigt, hast du nicht. Also es ist wirklich ein Kampf auf Leben und Tod, der erst dann zu Ende ist, wenn einer der beiden Kontrahenten nicht mehr lebt, was ja auch exakt das ist, was von den Konfliktparteien teils genauso formuliert wurde.
0: Ja, so sehe ich das tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Armee irgendwann womöglich Khartoum in den Griff bekommt. Aber dieser General Daglo, der die, ja, die Rebellenmiliz RSF dort anführt, also der Gegenspieler der Armee, ist auch kein dummer Mensch. Also der stellt sich nicht gegen eine 100 Jahre alte Armee, ohne Ressourcen zu haben, diesen Konflikt zumindest lange durchstehen zu können oder womöglich gewinnen zu können. Und die Fronten sind da so verfestigt zwischen Daglo und dem Armeechef chef Bohan, auch auf ganz persönlicher Ebene. Also die haben seit Monaten eigentlich kaum kommuniziert. Und äh, da ist bekannt, dass das absolute Feinde sind. Aber natürlich gibt es jetzt nach, nach diesen enormen Kämpfen da auch, auch kein einfaches Zurück. Es war ein Konflikt, der sich seit, ja, seit Jahren angedeutet hat, die RSF hat tatsächlich so eine Art Parallelarmee aufgebaut, teilweise auch Strukturen, die darauf schießen ließen, dass sie es auf die Macht abgesehen haben. Er hat Staatsbesuche gemacht, hat in Kontakt zum Beispiel zu Äthiopien geführt. Es gibt auch Gerüchte, dass Libyen ihn unterstützt. Er war in Russland, hat sich klar pro Putin auch positioniert. Auch Burhan, der Armeechef ist russland freundlich, aber das war schon auffällig. Es ist eine klare Kommunikationsstrategie jetzt auch zu erkennen. Man versucht sich so ein bisschen als Pro Volk positionieren, was natürlich Blödsinn ist. Da wird die Armee noch als das geringere Übel, zumindest in Ratum angesehen. Es kann sein, dass es einige marginalisierte Stämme im Darfur gibt, im Südwesten des Sudans, die ihn unterstützen. Aber ansonsten hat er keinerlei populären Support, aber er hat halt einfach wahnsinnig viel Geld auch. Also er plündert seit Jahren die Goldminen des Landes, ist von al Bashir, dem ehemaligen Diktator, auch lange Zeit gefördert worden und stark gemacht worden auch. Al-Baschede hat ihn damals so ein bisschen als Gegengewicht zur Armee aufgebaut. Das, das kommt ab und zu mal vor, dass sich Diktatoren versuchen, da auch so ein bisschen vor feindlichen Strömungen innerhalb der eigenen Armee abzusichern, indem sie solche Milizen fördern. Und ja, ehe man sich versieht, ist dann so eine Miliz fast so stark oder ähnlich stark wie die eigentliche Armee. Ja, Und das ist im Sudan passiert. Und das ist halt auch die große Sorge, dass man sich gerade schwer vorstellen kann, wie das aufzulösen ist. Ja, Das ist äh, nicht nur in Khatoum, sondern in vielen großen Städten halt einfach ein absoluter Standoff zwischen den beiden Parteien. Und ja, wie das innerhalb der nächsten Wochen zumindest ja zu, zu glätten ist, das, das bedeutet doch sehr erhebliche Kopfschmerzen für die internationale Gemeinschaft.
1: Du hast eben schon das Problem angesprochen, jetzt zu versuchen eben diese deutschen Staatsbürger, die noch im Land sind, da rauszuholen. Es gab ja Mitte der Woche schon den Versuch, da sind drei A400M-Maschinen gestartet, die sind aber nur bis Griechenland gekommen, weil die Weiterreise unter den derzeit geltenden Regeln als für zu gefährlich befunden wurde. Eine mögliche Lösung dafür wäre es ja jetzt, dass der Bundestag ein robustes Mandat beschließt, was bedeuten würde, dass man eben die Evakuierungspunkte auch mit Waffengewalt notfalls verteidigen könnte. Wie wahrscheinlich ist das denn aus deiner Sicht, dass der Bundestag jetzt zeitnah ein solches Mandat beschließt oder dass sich irgendeine andere Möglichkeit auftut, wie man die Deutschen aus dem Gebiet jetzt wieder rausholen kann?
0: Ja, also der Krisenstab im Auswärtigen Amt, der hat das Thema natürlich in allerhöchster Priorität im Moment und man sucht da natürlich fieberhaft nach einer Lösung und natürlich spielt dann auch dieses robuste Mandat eine Rolle. Man muss dazu sagen, klar, es bedarf der Absegnung des Deutschen Bundestages, aber wenn man sich erinnert, vor zwei Jahren war ja eine ja ebenfalls dramatisch, ich will nicht sagen sehr ähnlich, aber doch auch sehr, sehr heikle Situation, als es um die Evakuierung aus Afghanistan nach der Machtergreifung der Taliban ging. Und da wurde dieses robuste Mandat erst eine Woche nach Beginn dieser Evakuierung überhaupt äh, abgesegnet. Das heißt, es ist auch im Nachhinein möglich bei so dramatischen Situationen. Und es wird auf jeden Fall erwägt und man wird da sicherlich auch nicht unbedingt die Absegnung durch den Bundestag abwarten müssen. Aber auch wenn es begleitet von bewaffneten ja, Fallschirmspringern oder dergleichen jetzt ablaufen sollte, muss man natürlich schon abwägen, wie hoch ist das Risiko. Und das hat auch dann letztendlich zum Abbruch der Operation am Mittwoch geführt, weil Gerade die RSF, die beschießt halt die sudanesische Luftwaffe mit Raketen, hat auch sehr, sehr moderne Waffen teilweise. Die sind bestens ausgerüstet, sind in Teilen zumindest. Also haben jetzt keine, keine eigene Luftwaffe, aber sind in Teilen, bei den Bodentruppen auch besser ausgerüstet teilweise als die Armee selber. Und dieses Risiko wollte man nicht eingehen. Also einen Abschuss äh, eines dieser Militärflugzeuge zu riskieren, das, das, äh, das wäre nicht verhältnismäßig gewesen. Und man hat sich dann entschieden, erst einmal nochmal abzubrechen. Wenn die Situation sich jetzt extrem zuspitzen sollte, dann wird man sicherlich nach Lösungen suchen. Entweder den Khartoum ist... Man könnte sicherlich auch erwägen, einen Flughafen außerhalb von Khartoum, wo die Kämpfe halt am heftigsten sind, sich auszusuchen und es dort zu versuchen. Aber da müssten die deutschen Staatsbürger natürlich irgendwie noch dahin kommen. Und das ist im Moment wahnsinnig schwierig, weil es sowohl in der Stadt als auch außerhalb der Stadt zu Plünderungen, Überfällen gekommen ist. Das betrifft natürlich auch genauso gut äh, die sudanesische äh, Zivilbevölkerung. Äh, auch, auch dort habe ich von Vergewaltigung und Plünderung und äh, wie gesagt äh, ganz, ganz brutalen Überfällen gehört, Hausinvasionen etc. Also das muss jetzt abgewogen werden. Klar ist aber, dass äh, wirklich schnell was passieren muss und da gehe ich von aus. Jetzt äh, Ende der Woche ist das i fest nach dem Ramadan-Monat äh, wird das erwartet und da liegen, glaube ich, einige Hoffnungen drauf, dass das womöglich ein bisschen dazu beitragen kann, dass sich die Kämpfe ja zumindest kurzzeitig etwas abflachen lassen und dass dann eine solche Rettungsmission vertretbar ist.
1: Danke für die Einschätzung. Danke auch. Das war die zweite Kickoff-Folge an diesem Donnerstag. Ich hoffe, dass Sie auch morgen früh wieder mit dabei sind. Los geht's, wie gewohnt, um 5 Uhr für Kickoff am Morgen und dann um 17 Uhr für Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoffwelt.de.